0: Stars. Eres Jill Valentine, una de las supervivientes del grupo Stars, la cual fue parte de la tragedia de la mansión donde se descubrieron los experimentos de la compañía Umbrella. En este momento, solo quieres escapar de la desgracia que es Raccoon City, infestada de zombies y colapsada en todo aspecto, más allá de toda posible salvación. Para lograrlo, deberás evitar una amenaza nunca antes vista cuya presencia se convertirá rápidamente en tu némesis. Y así, damos inicio a Resident Evil 3 Némesis, el último juego de la saga principal salido en PlayStation en 1999. Bienvenidos historiadores, los acompaña Hal, en una nueva entrega de Pixeles Históricos, donde, con motivo del Spooky Month, visitaremos uno de los juegos clásicos de survival horror. Les recordamos que pueden apoyarnos en Patreon, para obtener divertidas recompensas y ayudarnos a que crezca el canal. Y como siempre, pongan su manita arriba, presionen la campanita, suscríbanse, comenten y sobre todo, compartan nuestro contenido para llegar a más gente. Pero antes, veamos qué pasaba ese año. Hace poco hicimos el contexto de 1999, por lo que podemos hablar de otros eventos que sucedieron ese año. En el mencionado, vimos el lanzamiento de grandes juegos, Donkey Kong 64, Silent Hill, Final Fantasy VIII, Tony Hawk's Pro Skater, Super Smash Bros, Soul Calibur, Sonic Adventure y Mario Party, entre otros, siendo uno de los años más importantes para la industria, solo por debajo del 2004. Por otra parte, en el celuloide vimos el estreno de grandes cintas taquilleras como La Momia, Toy Story 2, El Mundo No Basta, Matrix, El Sexto Sentido, La Amenaza Fantasma y Tarzan de Disney así como diferentes cintas de diferente éxito. Pero, ¿por qué se hizo Resident Evil 3 ese año? Veámoslo a continuación. Originalmente fue pensado como un proyecto alternativo por parte de Capcom, que en el momento de producción tenía varios desarrollos de la saga Resident en proceso de creación. Tras el éxito de Resident Evil 2, que fue dirigido por Hideki Kamiya, Capcom buscó el productor del Resident original, Shinji Mikami, para dirigir un nuevo proyecto en lo que Camilla dirigía un spin-off de Resident que finalmente fue cancelado y se enfocaron las energías de ese mismo, como el número 4. Pero debido a que Sony anunció el Playstation 2, se canceló uno de los proyectos y se decidió crear un nuevo Resident canónico que llenara el espacio y que Jill Valentine fuera la protagonista del nuevo juego. Curiosamente, fue desarrollado al mismo tiempo que Code Veronica para Dreamcast, por lo que hubo discusiones en cuanto al número que ocuparía este Resident, porque incluso se le nombró 1.9 o 1.5, ya que ocurre antes de los eventos de Resident Evil 2, pero se decidió finalmente que fuera el 3 para mantener la continuidad y darle un cierre de trilogía en PlayStation. A su vez, se tuvieron que hacer reuniones cada mes con los equipos de las distintas entregas de la saga para evitar errores de continuidad o datos erróneos por lo que se tuvo un especial cuidado en cada aspecto para que fluyera de manera similar a sus precuelas. Por otra parte, se usó el mismo motor gráfico que los otros Resident Evil con especial énfasis en hacerlo mejor visualmente y dar otra sensación, ya que se ubicaría al exterior mayormente, al contrario de los ambientes encerrados. Pero, ¿qué tal se juega? Veámoslo a continuación. Resident Evil 3 Nemesis es un juego que está más enfocado en la acción que sus antecesores, con el agregado de la constante amenaza de la bestia y arma biológica llamada Nemesis, que está programada para perseguir a los miembros de Stars, siendo la protagonista Jill Valentine una de estas exagentes que casualmente está en esa ubicación. La destrucción de Raccoon City es inminente, por lo que se siente la desolación del ambiente, la desesperación por escapar del bombardeo de la ciudad, y la persecución de esta arma que nos recuerda al T-800 de Terminator, cuyo acoso provoca sustos y momentos de tensión. De igual manera, de acuerdo a algunas decisiones que tomemos, la historia tomará ciertos giros que provocarán un final distinto. El modo de juego en sí es muy similar a sus antecesores, con el mismo esquema de control de tanque, pero con algunas mejoras como una vuelta más rápida y con una mayor cantidad de munición para emprender nuestra aventura. Los acertijos, momentos de sustos y zombies siguen presentes, pero con el ambiente más abierto, podemos tener una sensación distinta, pero similar. Los ambientes siguen siendo pre-renderizados en 2D, pero los modelos son en 3D, lo que permite que la consola pueda reproducir los eventos del juego. Y eso explica el control, porque no permite mayor libertad debido a la limitante de la consola. Recordemos que el PlayStation ya era una consola veterana de 32 bits en este punto del desarrollo del juego. Tenía 5 años y el lanzamiento de las nuevas consolas era inminente, pero quisieron despedir en grande a la franquicia en la consola que la vio nacer. Jill Valentine además es un personaje entrañable dentro de Resident Evil. Más allá del aspecto estético que todos disfrutamos, se ha vuelto una parte icónica de la saga y aquí muestra el porqué. Crece como personaje, no titubea, patea zombies y sale victoriosa en su lucha contra Nemesis, el cual, para la época, se volvió uno de los villanos más icónicos en el mundo de los videojuegos. Su presencia amenazante, las sorpresas que daba en distintos momentos del juego y su invulnerabilidad provocaron más de un susto y frustración en los jugadores. Sin embargo, lo mejor fue el final, con una pelea épica con Jill y la victoria final. Tal vez la parte más criticable del juego es que, a pesar de que presenta distintos finales, en realidad el desenlace no es muy distinto uno de otro y no cambia en sí nada del canon de Resident, además de que añade poco. El hecho de que haya más munición provoca una cierta incomodidad en muchos jugadores que sienten que se le quitó parte del encanto de supervivencia en el juego, ya que al final se supone que es un survival horror. Aunque no demerita la experiencia, evidentemente se están enfocando en salirse del género de terror precisamente para enfocarse en la acción. No es algo malo en sí, pero sí provocó un distanciamiento entre la saga clásica y lo que vendría después, sobre todo lo que veríamos en los muy cuestionables Resident Evil a partir del 4, juegos que dejaron completamente de lado la experiencia de terror. Resident Evil 3 es un juego que marcó una pauta para la presentación de villanos imponentes y que se volvió un punto a seguir en distintos juegos. Por ejemplo, vean el enfoque que le da Ubisoft a sus villanos en la saga Far Cry. Nemesis es una presencia amenazante que ha trascendido su tiempo y se ha vuelto un ícono de terror y de amenaza. Eso sí, procuremos no pensar en la botarga de la película Resident Evil 2 de Paul Anderson porque hay da pena ajena. A su vez, al destruirse Raccoon City permitió que la franquicia pudiera salir de su entorno original y expandirse como un fenómeno global, lo cual se promovió especialmente a partir de Resident Evil 4. Al final podemos decir que fue una excelente despedida a la franquicia dentro del PlayStation, no es, ni de cerca, el mejor de la saga, pero sí uno que es muy disfrutable. Respecto a qué tanto envejecido, aquí tenemos un pequeño problema con el juego, porque evidentemente está muy superado en control por sus secuelas y lamentablemente por su remake del 2020, aunque es injusto compararlo con una versión estrenada 21 años después del original, nos sirve como parámetro para entender que tanto evolucionaron los juegos en casi cuatro generaciones de consolas, y a su vez, comprender que es un producto de su tiempo que fue precisamente impactante en su entorno. Se puede jugar y no es una mala experiencia en general, pero a las nuevas generaciones les puede asustar o repeler un pico de dificultad tan alto como el visto en esta entrega, así como lo complejo que puede resultar manejar a Jill en la actualidad. Eso sí, no compren la versión de Gamecube, que además que no tiene mucha diferencia respecto a la de PlayStation, es increíblemente cara. Jueguen la versión original y disfruten ser perseguidos por una bestia de más de 2 metros cuyo único objetivo es darnos caza. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Pixeles Históricos. Les recordamos que este video es posible gracias a nuestros mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza y el resto de colaboradores monetarios cuyos nombres estás viendo en este momento. Si deseas apoyarnos, puedes consultar el link de nuestro Patreon en la descripción. Y sin más que añadir, nos acompañó Hal despidiéndose, y ya nos veremos en el próximo nivel. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.